0: Ich habe euch heute zu Beginn ein Bild mitgebracht, das wird gleich auf magische Art und Weise hinter mir erscheinen. Das ist ein Bild von einem Mann, ich habe ihn auch nochmal markiert. Wer von euch kennt diesen Mann? Ah, viel Gemurmel. Das ist Nicholas Winton. Hat das jemand gewusst? Nee? Ist nicht, genau, ist nicht so bekannt, ist auch nicht schlimm, wir sind ja nicht in der Schule, es war nur eine... Spontane Frage, Nicholas Winton war Engländer, ist inzwischen auch schon verstorben. Und Nicholas Winton, und jetzt wird es spannend, hat 669 jüdischen Kindern geholfen, vor den Nazis zu fliehen und somit ihr Leben gerettet. Also er war Engländer und hat sich dafür eingesetzt, dass diese Kinder aus dem besetzten Tschechien fliehen konnten. Und 669 Kinder, eine Wahnsinnszahl, denen er hier das Leben wirklich auch gerettet hat. Nicholas Winton war dabei, aber ein ganz unscheinbarer Mann, und er sprach jahrzehntelang nicht über das, was er getan hat, bis seine Frau, die er später kennenlernte, zufällig auf den Dachboden über seine Unterlagen stolperte, als sie aufräumen wollte. Und damit, dadurch hat sie davon erfahren, über, von seinen Rettungstaten. Er saß dann 1988, da bin ich übrigens geboren, saß er in einer Fernsehshow und da entstand auch dieses Bild, deswegen sehen die Leute da auch so lustig aus. Und ohne dass er es wusste, war er umgeben von all den Kindern, die er damals gerettet hat. Und das ist ein ganz bewegendes Video. Die Moderatorin, die liest es von vorne vor und erzählt von, eben von seinen Taten und sieht übrigens, die, das eine Kind, was du gerettet hast, sitzt links neben dir oder rechts neben dir. Und dann sprechen die beiden miteinander und dann sagt sie, und jetzt stehen bitte alle auf, die Nikolaus Winton ihr Leben zu verdanken haben. Und dann stehen eben alle alle die Besucher von diesen, also alle die da sitzen, stehen eben auf und es ist ein ganz, ganz bewegender Moment. Das Video hat mich wirklich berührt. Hier hat ein Mann unglaublich viel Gutes getan, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten und ohne dafür Anerkennung zu bekommen. Für ihn war nicht die Anerkennung entscheidend, sondern das Leben, das er durch seinen Einsatz möglich gemacht hat. Ich möchte heute über unscheinbare und oft unsichtbare Helden oder besser Heldinnen sprechen. Und das passt ja auch wunderbar in unsere Predigtreihe, wo wir gerade sind. Da geht es ja um starke Frauen und heute eben um starke Mütter. Heute soll es also um starke Mütter, um Heldinnen gehen, die unser Leben geprägt haben. Wo ist oder wo war deine Mama ein Held für dich? Was tut deine Mutter alles für dich? Und wann hast du ihr das letzte Mal gesagt, dass du sie lieb hast oder ihr Wertschätzung ausgedrückt? Wo widersprechen wir vielleicht auch manchmal unseren Müttern? Soll dir auch vorkommen? Wo ist das vielleicht auch gut? Aber wo haben wir sie vielleicht dadurch auch verletzt und könnten uns vielleicht entschuldigen? Es lohnt sich auf jeden Fall über unsere Mütter und die Beziehung nachzudenken. Und auch über Personen, die wie eine Mutter für uns da waren und unser Leben prägten. Und es lohnt sich eben darüber nachzudenken, welchen Einfluss haben sie auf uns? Welche Segenspuren haben sie vielleicht auch in unserem Leben hinterlassen? Und welche Herausforderungen haben sie uns vielleicht auch hinterlassen? Bevor ich starte, aber noch eine kleine letzte Vorbemerkung. Ich sage das auch immer gerne in der Jugend. Wir leben ja in modernen Zeiten. Heute ist es ja selbstverständlich, dass auch die Väter sich viel mehr in die Familienarbeit mit einbringen, als sie das vielleicht früher noch taten. Aber solange es noch Applaus für die Väter gibt, wenn sie sich für ihre Kinder einsetzen oder ihre Familien einsetzen, aber für Frauen für den gleichen Dienst keine oder nur wenig Anerkennung bekommen, solange lohnt es sich auch noch, dass wir Muttertag feiern, um ihnen eben dafür auch unsere Wertschätzung auszudrücken. Klammer auf, ihr dürft natürlich aber auch euren Vätern Danke sagen, das ist natürlich kein Problem, Klammer zu. Wir wollen uns heute aber auf die Spurensuche nachmachen nach einer ganz spannenden Mutter-Sohn-Beziehung. Denn auch in der Bibel gibt es viele, viele starke Frauen und auch viele starke Mütter. Die wohl berühmteste Mutter der Bibel ist neben Eva natürlich Maria, die Mutter von Jesus. Und was für eine beeindruckende Frau das war. Nicht nur, dass sie in frühen Jahren mit einer Schwangerschaft klarkam, sie bewies dadurch eben auch Glaubensmut und die Bereitschaft für andere da zu sein. Und das Spannende ist ja, dass ihre Geschichte damit nicht endet. Später, als der öffentliche Dienst von Jesus begann, war sie immer wieder an seiner Seite. Und auch gerade dann am Ende, als so viele von seinen Jüngern ihn verlassen haben, war seine Mutter da, selbst als er Kreuzstab Kreuz starb, war sie da und war auch für ihn da. Und auch beim ersten öffentlichen Wunder von Jesus, das Weinwunder von Kanaan, war Maria beteiligt. Und diese Geschichte, die möchte ich mir heute mit euch einmal angucken. Und ich lese sie euch vor aus Johannes 2, die Verse 1 bis 5. Zwei Tage später fand in Kanaan eine Ortschaft in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil, Jesus selbst und die Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Eine spannende Geschichte die natürlich auch nicht im luftleeren Raum geschieht. Wir befinden uns ganz am Anfang von dem öffentlichen Wirken von Jesus. Jesus hat gerade eben erst seine ersten Jünger berufen, verspricht ihnen, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht. Eine starke Aussage. Das ist meine Ansage. Man würde auch jetzt erwarten, dass etwas Großes passiert und ist gespannt, welche Geschichte als nächstes folgt. Was passiert aber? Johannes 2, ganz am Anfang von johannes -Evangelium. Eine ganz normale Hochzeit. Wahrscheinlich sogar von Bekannten oder Verwandten von Jesus, denn seine Mutter ist ja auch eingeladen und seine Mutter ist ja auch da. Und damit zeigt sich eben schon ganz am Anfang, dass der Glaube an Jesus nichts Abgehobenes ist, das nur in heiligen Gebäuden passiert, sondern dass es im ganz normalen Leben geschieht. Glaube und Nachfolge von Jesus hat immer etwas mit unserem Leben zu tun. Es ist aus dem Leben und für das Leben, für den Alltag. Und bei dieser Hochzeit geschieht eben das Unvorstellbare. O Kraus, der Wein ist aus. Mega peinlich für den Gastgeber. Da wird man noch Jahre drüber sprechen. Weißt du noch damals bei der Hochzeit, wo der Wein zu Neige ging? Und jetzt kommt der große Auftritt von Maria, der Mutter von Jesus. Und wir bekommen so einen kleinen Einblick in die Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter. Und Maria beginnt mit einem ganz, ganz typischen Muttersatz. Die habt ihr bestimmt auch alle noch in Ohr. Maria sagt ja einfach, sie haben keinen Wein mehr. Ich kenne diese Sätze nur zu Genüge. Sie sind mir immer noch von meiner Mutter noch ganz aktiv im Ohr. Sie sagte immer, das Geschirr wäscht sich nicht von alleine ab. Oder das Gras ist schon recht hoch gewachsen. Oder deine Haare sind schon wieder ganz schön lang geworden. Und diese Sätze, auch wenn sie erstmal nicht danach klingen, sind ja einfach ein Aussagesatz, sind natürlich eine klare Aufforderung. Wasch das Geschirr ab, mähe den Rasen und hol neuen Wein. Jetzt wird es aber spannend. Jetzt wird es aber spannend. Eigentlich würde man ja jetzt vom braven und lieben Jesus erwarten, dass er auf seine Mutter hört und ganz brav loszieht und den Wein holt. Aber er widerspricht ihr und er weist sie ganz, ganz deutlich zurück. Man kann auch übersetzen ist, was willst du von mir, Frau? Oder was haben wir miteinander zu schaffen? Das sind ganz starke und herausfordernde Sätze, die Jesus da einfach mal so raushaut. Warum tut er das? Warum reagiert Jesus so heftig? Böse Zungen in der Auslegung behaupten, damit das Reich Gottes nicht mit einer meckernden Mutter beginnt. Ob das stimmt oder nicht, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, obwohl natürlich auch etwas dran ist. Jesus ist natürlich nicht einfach nur irgendwer. Er ist der Sohn von Maria, klar, aber er ist eben auch der Sohn Gottes und der Retter der Welt. Etwas, was auch seine Mutter eben auch verstehen muss. Und ich glaube, das bringt uns auch auf eine gute Spur, warum Jesus sich so verhalten hat. Denn ich glaube, es hat mit der Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter zu tun. Sie begleitet ihn ihr ganzes Leben und dabei musste sie eben auch lernen, loszulassen und zu akzeptieren, dass er seinen eigenen Weg geht. Und dabei ging es Jesus nicht nur darum, unabhängig von seiner Mutter zu werden, sondern auch sie auf das vorzubereiten, dass er nämlich eines Tages ans Kreuz gehen muss. Eine Zukunft, die sich keine Mutter für ihren Sohn wünscht. Und das werden die Mütter vielleicht jetzt nicht so gerne hören, aber auch das ist eben wichtig für uns. Für uns alle, dass wir unseren eigenen Lebensweg finden, auch unabhängig von unseren Eltern. Und glaubt mir, das ist für beide nicht leicht, aber es ist großartig, wenn es funktioniert wenn unsere Kinder uns eben nicht nur alles nachmachen, sondern eigene Wege selbstbewusst und finden und gehen. Und dann ist es eben auch die Aufgabe von uns Eltern, eben nicht meckernd oder einengend oder kontrollierend dabei zu stehen, sondern zurückzutreten und der neuen Generation die Chance zu geben, eigene Erfahrungen zu machen. Und dennoch ist es natürlich gerade gut, dass die Kinder nicht hier sind. Denn wenn ihr als Mutter das nächste Mal ihnen sagt, deine Hausaufgaben machen sich auch nicht von alleine und sie dir entgegnen, Frau, was haben wir miteinander zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen für die Hausaufgaben. Dann, dann wäre das natürlich die falsche Auslegung. Aber Jesus ist natürlich nicht irgendwer. Und er ist natürlich auch schon erwachsen, ist in einer Situation. Und er steht eben auch an einer ganz entscheidenden Stelle seines Lebens, seines Dienstes und auch des ganzen Weltgeschehens. Und er selbst begründet seine Aussage ja auch damit, meine Zeit oder meine Stunde ist noch nicht gekommen. Spannenderweise ist sie ja kurz danach da, denn Jesus kümmert sich ja auch um das Anliegen von Maria. Aber Jesus sagt es eben auch später im Evangelium, er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Und anscheinend hat er eben zu diesem Zeitpunkt noch kein grünes Licht von Gott bekommen. Viel spannender an der Geschichte ist aber die Tatsache, dass sich Maria von der Abfuhr von Jesus überhaupt nicht beeindrucken lässt. Ist euch das aufgefallen? Jesus sagt ganz klar Nein zu ihr, aber wir lesen das in Vers 5. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagt, tut, was immer er euch befiehlt. Sie wird damit zu so einer der ersten Personen im Johannesevangelium, die zur Nachfolge und zum Glauben an Jesus aufruft, und sie beweist damit auch ihre Glaubensstärke. Das Nein und die Abfuhr von Jesus lässt sie nicht zweifeln an der Liebe von Jesus. Sie weiß, dass Jesus sie liebt. Sie weiß, dass er die Menschen liebt, und sie glaubt an ihn. Sie glaubt, dass er dieses Wunder tun kann. Und mich beeindruckt hier diese unerschütterliche Glaube, den Maria an Jesus hat. Selbst wenn sie ein Nein hört, und das ist nie schön, vertraut sie auf Jesus. Lasst uns von Maria lernen und so einen Glauben leben und lernen. Ich möchte noch einen kurzen Blick auf das eigentliche Wunder werfen, was jetzt passiert, auch wenn der Fokus von der Mutter-Sohn-Beziehung jetzt ein bisschen weggeht. Und ich möchte euch auch gerne den Rest der Geschichte noch vorlesen. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Und sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon es war zu Wein geworden. Er konnte sie nicht, sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Und er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kanaan in Galiläa tat, Bewies er zum ersten Mal seine Macht und offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Die erste Frage ist, wenn man diesen Abschnitt liest, ist, warum dieser Überfluss? Jesus lässt hier die Wasserkrüge, die eigentlich für rituelle Waschungen, also so eine Art Taufe genutzt wurden, wo man sich als ganz, ganz Körper konnte man sich da untertauchen. Die lässt er bis zum Rand mit Wasser füllen. Und jeder dieser Krüge konnte ungefähr 120 Liter fassen. Und das war ja ein ganz schönes Unterfangen. Die hatten ja keinen Wasserschlauch, den sie da einfach mal reinhalten konnten, sondern mussten es hertragen. Aber nun erfüllt sich eben, was Jesus kurz vorher seinen Jüngern versprochen hat. Ihr werdet den Himmel offen stehen sehen. Diese Geschichte ist manchmal in konservativen Kreisen nicht sehr beliebt. Denn erstens ist Jesus frech zu seiner Mutter und zweitens macht er noch unglaublich, unglaublich viel Wein. Denn immerhin fassten diese sechs Krüge zusammen 720 Liter. Ein Durchschnittsbesucher auf einer Hochzeit trinkt ungefähr 0,5 Liter. Das macht Wein für 1440 Menschen. Im Durchschnitt kostet in Deutschland eine Flasche Wein 3,80 Euro. Jesus hätte also Wein im Wert von 2736 Euro einfach mal so gemacht. Aber jetzt wird es ja noch spannend, das ist ja hier Qualitätswein. Ich habe also weitergeforscht und eine Flasche Wein vom Weinberg von Günther Jauch kostet heute 32 Euro. Das wäre dann Wein im Wert von an die 23.000 Euro, die Jesus da mal eben produziert hat. Und klar, man kann die Zahlen von damals und heute nicht ganz vergleichen, aber es wird klar, Jesus schenkt hier einen unglaublichen Überfluss. Und dann auch noch von erlesener Qualität und Geschmack. Warum? Warum dieses weltliche Wunder als erstes Wunder? Es gab keine Notwendigkeit dafür. Es war kein Menschenleben in Gefahr. Das Hochzeitspaar war ja auch schon verheiratet. Da konnte also auch nichts mehr passieren. Und es wäre auch ohne Wein gegangen. Hätten sie halt ohne Wein zu Ende gefeiert. Aber gerade weil es nicht notwendig war, zeigt es wunderbar die verschwenderische Liebe von Jesus zu seiner Mutter und zu den Menschen damals und zu uns Menschen heute. Jesus gibt sich eben nicht mit zwei, drei tetra Wein vom nächsten Aldi zufrieden, sondern er produziert leckeren Qualitätswein im Überfluss und gibt uns damit ein Beispiel, wie groß seine Liebe zu uns ist. Sie ist unvorstellbar groß, sie ist verschwenderisch und sie ist herrlich wohltuend. Und vielleicht lehnst du dich jetzt zurück und denkst dir, na toll, mir hat Jesus noch nie eine Flasche Wein geschenkt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Denn, Wein ist, denn der Wein hier ist ja nur ein Beispiel, wie groß die Liebe von Jesus ist. Später im Evangelium tut er noch so viel mehr, als nur leckeren Wein im Überfluss bereitzustellen. Jesus gibt sein Leben für uns, um uns den vollkommensten Beweis seiner Liebe zu geben. Er gibt sein Leben für uns. Und wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir aus den Staunen nicht mehr herauskommen. Wir werden den Überfluss seiner Liebe erfahren und den Himmel offen stehen sehen. Das ist das, was Johannes uns hier verheißt und deswegen hat auch diese Geschichte hier ganz am Anfang gestellt. Lasst mich das nochmal in der Reaktion des Mannes darstellen, der für das Festessen verantwortlich ist. Er ist ja ganz entzückt von diesem wunderbar leckeren Wein und er schimpft sogar mit dem Bräutigam, warum dieser den guten Wein bisher zurückgehalten hat. Dabei war ja der Wein, der vorher auf der Hochzeit angeboten wurde, das war ja kein schlechter Wein. Der Bräutigam war ja nicht knauserig. Das Neue, was Jesus nun aber geschaffen hat, ist um so vieles großartiger und leckerer als das Alte. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen uns angewöhnt haben, den alten, bitteren Wein zu trinken. Und ich weiß, hier hinkt natürlich der Weinvergleich, denn eigentlich ist ja alter Wein der bessere. Aber Jesus stellt hier eben die Naturgesetze auf den Kopf. Und ich habe eben den Eindruck, dass wir uns an den alten, bitteren Wein gewöhnt haben. Das klingt dann ungefähr so, wenn wir zum Beispiel über Gemeinde reden. Wir haben so wenig Mitarbeiter. Alle sind alt oder krank. Die Grünen, die wollen uns alles, was Spaß macht, verbieten. Und die Welt wird eh vor die Hunde gehen. Neuer Wein, den Jesus uns schenken will, der klingt aber ganz anders. Der klingt so. Jesus hat mich befreit. Jesus schenkt mir Freude, Lebensmut und Hoffnung im Überfluss. Ich schaue hoffnungsvoll in die Zukunft. Generation Z und Generation Alpha, also alles, was heute unter 25 Jahre alt ist, die haben ein ganz feines Gespür für Authentizität. Also was wir ausstrahlen und was wir wirklich auch leben. Und da frage ich mich manchmal, was spiegeln wir und leben wir ihn eigentlich als Gemeinde und als ältere Generation vor? Wo vermitteln wir oder wo stehen wir für eine hoffnungsvolle Zukunft? Nicht, weil wir daran glauben, dass der Wasserstoff die Welt retten wird, sondern weil Jesus die Welt schon gerettet hat und weil Jesus uns Hoffnung schenkt. Wo können das die jüngere Generation an uns ableiten? Wo können sie das sehen und spüren und erleben? Pessimismus und Sorgen, das wird der jüngeren Generation schon genug vermittelt. Lasst uns doch Zeugen der Hoffnung sein. Ich wünsche euch die Erfahrung vom Weinwunder von Kana an. Dies, dass die überfließende Liebe und die Herrlichkeit von Jesus uns neu erweckt und ansteckt. Dass wir hoffnungsvoll von der Zukunft sprechen können und Lebensmut und Zuversicht auch ausstrahlen. Weil bei uns, wie bei den Jüngern in der Geschichte damals, durch Jesu Herrlichkeit der Glaube geweckt und geschenkt wird. Nicholas Winton ist für mich ein Beispiel für ein starkes Leben, das Spuren hinterlässt, dem es nicht um Anerkennung geht, sondern darum, Leben zu ermöglichen. Maria ist ein Beispiel dafür, dass der unerschütterliche, starke Glaube an Jesus wundervolles Leben ermöglichen kann. Und das ist die Liebe von Müttern zu ihren Kindern, die Liebe Jesu widerspiegelt. Und Jesus möchte uns ein Leben in Überfluss schenken, ein Leben im Überfluss seiner Liebe. Der Himmel steht offen. Lasst uns unsere Augen und unsere Herzen öffnen, nach oben blicken, auf Jesus blicken und uns von seiner Liebe neu inspirieren lassen. Zum Schluss möchte ich mich nochmal an alle Mütter und alle Frauen unter uns wenden. Ich weiß, dass wir manchmal ganz schön undankbar sein können und dass viel von eurem Einsatz gar nicht gesehen wird und auch nicht gewürdigt wird. Aber wir wären heute nicht hier, wenn ihr nicht gewesen wärt. Und dafür möchte ich euch allen von ganzem, ganzem Herzen Danke sagen. Und ganz besonders euch gilt die Botschaft des Johannesevangeliums: Jesus liebt euch. Genauso unver, un, überschwänglich und unverdient, wie ihr uns liebt. Und sogar noch viel, viel mehr. Auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann. Und ich möchte euch einladen, gerade dann, wenn wir mal wieder unterm Back sind oder ihr euch nicht so gewertschätzt fühlt oder auch mal einfach alles zu viel wird, da erinnert euch an diese Geschichte. Erinnert euch an Jesus. Nehmt euch mal einen schönen Schluck Wein oder auch Saft oder nehmt euch eine schöne Rose und denkt daran, dass wir euch lieben, auch wenn wir das manchmal nicht so zeigen können. Und erinnert euch daran, wie überschwänglich und verschwenderisch auch Jesus euch liebt, jeden Einzelnen von euch. Amen.